0: Amém. Vamos dar continuidade à série no livro de Êxodo. Aí eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Êxodo, lá no capítulo 29. O título dessa pregação é Os Sacrifícios a Yahvé. Deixem abertas suas Bíblias. Então, assim, é, o conceito de sacrifício feito a Deus, esse tipo de, de coisa que a gente vê revelada no Antigo Testamento, a gente vê que essa questão de sacrifício aos deuses também era uma prática das outras religiões ao de redor de Israel. E, e nos quatro cantos do planeta, onde existe ou existia ou ainda existe religião, um tipo de sacrifício era feito ou ainda é feito aos deuses. Então, você vai lá, por exemplo, na Índia, ainda aqueles milhares de deuses que a Índia tem, ainda é feito algum tipo de sacrifício, né? mesmo que não seja com sangue, é feitas as oferendas né? com, com alimentos ou alguma coisa nesse aspecto. E algumas religiões, talvez a grande maioria das religiões no antigo mundo, elas faziam sacrifício de animais, em todas elas praticamente, em alguns casos até mesmo sacrifício humano, era feito. Né? E, então, o, essa, esse conceito de, de, de sacrifício sempre teve como proposta de que isso agradaria o coração de Deus ou o coração dos deuses, segundo as outras religiões. Né? Então, mais tarde, nos foi revelado que, na verdade, ele supria em Deus a necessidade de de Deus não nos destruir, ou seja, não aplicar a sua ira em nossas vidas. Então, quando oferecia o sacrifício para agradar a Deus, a gente pensava que estava fazendo um sacrifício ali, né, tanto no, no judaísmo quanto nas demais religiões, o conceito que se tinha do sacrifício era para aplacar, de alguma forma, a ira de Deus, né, ou dos deuses, e no, no, no judaísmo era diferente fazia isso para agradar a, a, a Deus, mas, no entanto, a, o, o conceito de agradar a Deus é porque aquilo, de alguma forma, aplacava a, a ira de Deus que poderia vir sobre nós, seres humanos. Então, sempre teve esse conceito claro na religião judaica e nas demais religiões, que o sacrifício tinha essa finalidade. Né? Alguém tinha que morrer. Né? Alguém morria, ou seja, um animal morria, em alguns casos, pessoas também eram sacrificadas para amenizar essa questão da ira divina. Em alguns momentos, Deus se aproxima do homem, ou se aproximava do homem, mesmo que a gente não tenha a revelação clara do que havia ocorrido, de alguma forma, algum tipo de sacrifício. Então, quando Deus se revelava, por exemplo, lá para Abraão, antes de se tornar Abraão, a gente não vê ali Abraão fazendo algum tipo de sacrifício. A gente não tem uma revelação na Bíblia que Abraão fazia algum tipo de sacrifício. Do contrário, né, os antropólogos, eles entendem que Abraão vivia num contexto de total idolatria, né, ou, ou todo tipo de, de politeísmo ao derredor dele. Então não se, tinha, não se sabia ao certo se Abraão era esse cara que oferecia sacrifícios a Deus. Porém, no entanto, é muito interessante que diante desse conceito de sacrifício, é, o sacrifício, ele acontece antes da eternidade. Ou seja, antes da, do início da criação, Deus já havia feito um tipo de sacrifício. É, pelo menos há dois textos nas Escrituras que eles nos remetem a esse conceito, que é o que a Bíblia fala, como se deu, de que forma, a gente não sabe dizer. É o que a Bíblia revela. Né? Que são dois textos, lá em 1 Pedro 1, 18 a 20, e lá em Apocalipse 13, 8, a parte B. Lá em 1 Pedro 1, 18, 20, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Então, antes de Deus se aproximar de qualquer pessoa, só era possível essa aproximação de Deus, Deus se revelar a Abel, a Abraão, a qualquer um dos patriarcas, só era possível por causa desse sacrifício que já havia sido projetado e na eternidade já havia acontecido em Deus. Já havia providenciado esse sacrifício. Então, Deus não pode se aproximar de mim e de você se não for por meio do sangue. Ou melhor, eu e você também não podemos nos aproximar dele se não for por meio do sangue. Então, o sacrifício, ele tinha essa finalidade. A finalidade da aproximação. Ele possibilitava a aproximação. Ele possibilitava a presença de Deus na minha vida. Então, o sangue de Jesus já havia sido providenciado, ainda que não no tempo e na história, mas sim na eternidade em Deus. Então Deus já havia revelado isso, ainda que os homens no Antigo Testamento não entendiam isso, no Novo Testamento vem isso de modo claro, revelado por Pedro e revelado por João no livro do Apocalipse. Então nós veremos hoje a sombra desse sacrifício instituído em Israel e depois veremos a prática disso, de tudo isso, na Carta aos Hebreus, que alguns dizem que foi Paulo, né? até um dos textos que a gente vai ler hoje, é um dos textos que dão base para alguns afirmarem que foi o apóstolo Paulo que escreveu a Carta aos Hebreus. Alguns acham que não, que foi uma, uma mulher chamada Priscila, né? que escreveu, por isso que não foi autorizada. Não foi, né? autografado, digamos assim, escrito o nome, porque naquela época uma mulher não podia fazer esse tipo de coisa naquele contexto, certo? Alguns acreditam que foi Apolo, né? estou quase patenteando, colocando no meu nome, já que ninguém assume o negócio lá, certo? Vamos primeiro ler o texto lá do capítulo 29, daí depois a gente volta em relação a isso. Diz assim o texto, assim vocês os consagrará para que me sirvam como sacerdotes Separe um novilho e dois cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento. Faça pães e bolos amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho no e os dois cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e, e em seus filhos. O sacerdócio lhe pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e você o sacrificará na presença de Avé dentro da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar depois tire toda a gordura que cobre as vísceras o lóbulo do fígado e os dois rins com a gordura que os envolve e queime-os no altar mas queime a carne o couro e o excremento do novilho fora do acampamento é oferta pelo pecado separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos sacrifique-o pegue o sangue e jogue-os no, nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É o calço dedicado a Yavé, é a oferta de aroma agradável dedicada a Yavé, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar, na mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão com eles sobre Arão e as suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados ele e as suas vestes, e seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os dois rins e a gordura que o envolve, e a coxa direita. Este é o cordeiro da oferta de ordenação. Tire da cesta de pães sem fermento um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e apresente-os como oferta ritualmente movida perante Yahvé. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável a Yahvé. É a oferta dedicada a Yahvé preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante Yahvé, como gesto ritual de apresentação. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos. O peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas, a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhes farão das suas ofertas de comunhão a, a Yahvé. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, que com elas serão ungidas e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá que usá-las durante sete dias. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne no lugar sagrado. A entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez propiciação para sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são consagradas. Se sobrar da carne do cordeiro da ordenação ou do pão até a manhã seguinte... Queime a sobra, não se deve comê-la, visto que é consagrada. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante sete dias tudo o que lhe mandei. Sacrifique o um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo. Durante sete dias faça propiciação pelo altar consagrando-o. Então o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, dois cordeiros de um ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturado com um litro de azeite de olivas moídas e um litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É oferta de aroma agradável a Yavé, preparada no fogo. De geração em geração, esse local deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante de Yahvé Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e lhes serei o seu Elohim. Saberão que eu sou Yavé, o seu Elohim, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou Yahvé o seu Elohim. Eu gosto de ler esses textos assim, que são meio maçantes, né? porque são de detalhes, às vezes a gente até passa o olho por cima, não né? consegue prestar muita atenção nos detalhes, porque talvez seja a única vez na tua vida que você vai ler ele. Provavelmente tem gente que nunca vai ler a Bíblia inteira, né? que pode estar aqui presente ou que está ouvindo pela internet, então, pelo menos uma vez na vida eu fiz você ouvir esse texto. Então, já cumpri a minha missão, né? Porque realmente são. Principalmente assim, quando a gente chega lá no, naqueles livros de Levíticos, livros de números, né? A gente já quer pular essa parte, né? É difícil ler esses livros, porque tratam a questão das tribos lá, o número de pessoas, né? Então, parece não ser uma coisa muito interessante. Mas a, a própria Bíblia fala que toda a Escritura ela serve para instrução e para edificação. Então, o propósito pelo qual Deus escreveu isso, nós não sabemos, né, em alguns momentos ali. Mas aqui. Nesse momento aqui é algo diferente, a gente vai aprender algumas coisas com esse texto, que parece ser um texto assim, que não tem nada para falar com a gente. Estou falando de sacrifício, de sangue derramado, de animais sendo sacrificados, de vestimentas. Né? Então nós temos aqui todas as especificações dadas por Deus, não por um homem, mas Deus dá especificações de como o sacrifício deveria ser feito. Desde os tipos de animais e alimentos que deveriam ser usados E até mesmo as vestimentas que deveriam serem usadas durante o rito Ou seja, Deus estabelece o tipo de animal Então não é qualquer tipo de animal É um tipo de animal que deve ser usado É um tipo de alimento que deve ser usado E deve se apresentar diante dele com um tipo de vestimenta Tem uma parábola que inclusive ela fala isso né? Que os caras estão numa festa lá e, de repente, o dono da festa percebe que tem alguém ali naquela festa que está com uma vestimenta errada. Não é a vestimenta com que ele deve estar naquela festa. E ele é expulso daquela festa e lançado nas trevas. Ou seja, para estar na presença de Deus, obviamente que o texto aqui está falando de vestimenta real, né, verdadeira, mas nós estamos trazendo isso para uma realidade da graça, uma realidade do Novo Testamento, para estar na presença de Deus, é necessário um tipo de vestimenta, um tipo de cobertura, um tipo de, de roupa para estar na presença de Deus, que é qual? É aquela trazida sobre o manto da graça, sobre as nossas vidas, que não tem nada a ver, obviamente, com uma calça, com camiseta, com coisas materiais, mas tem a ver com isso. Nós estamos, diante de Deus, possibilitados pelo sangue de Jesus para estar com essas vestimentas brancas diante de Deus. Amém? Então, Deus especifica tudo, tudo isso. Então, há, pelo menos assim, duas sombras interessantes. Primeiramente, sendo reveladas aos levitas e que se aplicam a nós hoje. Primeira questão, então, diz respeito a essa questão de levitas. Né? É, a, a maior parte da igreja ainda tem um conceito de que quando se fala de levitas, né, está se falando de pessoas que tocam no louvor. Né? Então... A impressão que tem é que quando você olha para os levitas no Antigo Testamento, os levitas eram os músicos, mas não é verdade. Né? Os levitas no Antigo Testamento era toda uma tribo que cuidava exatamente de tudo aquilo que dizia respeito ao templo. E aí era música, era matar os bichos, era limpar, era acender né, o, o candelabro, era cuidar de tudo que dizia, dizia respeito ao templo. Tá certo? E trazendo isso para o nosso tempo, nós somos sacerdotes, ou seja, então nós somos os levitas, entre aspas, dos dias de hoje, todos nós, então levita não é só quem toca no louvor, levita é o Mateus que está aqui cuidando da mesa de som, é você, o Omar que está cuidando lá da diaconia, né? também é o Lucas que ministrou o louvor, é todo mundo que está aqui, todos nós somos levita, o pessoal que estava aqui né, limpando o salão, arrumando as cadeiras Todo mundo aqui, então, nesse conceito bíblico seríamos levitas Obviamente que todos nós somos sacerdotes É um sacerdócio universal Amém? Então, trazendo para esse conceito Claro que a gente não vai usar esse conceito de levitas Porque levitas era uma tribo Nós somos sacerdotes Amém? Ninguém mais é, então, levita aqui Certo? Somos sacerdotes, não levitas Então, o texto, ele diz que deveria ser colocado em parte dos corpos dos sacerdotes, né, dos levitas, que o sangue deveria ser colocado em parte dos seus corpos do lado direito. Então havia três partes do corpo que deveria ser colocado, o sangue do cordeiro que tinha sido morto deveria estar sobre aquele, aquele levita né, ou aquele sacerdote. E outra coisa que ele fala é que o óleo da unção deveria ser derramado em suas cabeças, é o que diz lá no versículo 21. Então, isso remete a todos nós que estamos aqui, é, está tanto o sangue de Jesus que está sobre cada um de nós, Amém? então, aquilo que foi derramado sobre eles lá, ainda que eles não tinham a menor consciência disso que estava acontecendo. Né? Eles não sabiam o que estava acontecendo. Quando aquele sangue estava sendo colocado sobre eles, eles não sabiam o que estava acontecendo. Nós entendemos, então, que esse sangue que estava sendo colocado sobre eles é o que está sobre nós. Então Deus, Ele nos capacita para estar na presença dEle por meio do sangue. Por quê? Porque o sangue nos santifica. Sem o sangue, nós somos pecadores. E se nós adentramos na presença de Deus, na condição de um pecador, nós somos o quê? Fulminados pela glória de Deus, pela santidade de Deus. Por isso que aqueles levitas, eles precisavam fazer um sacrifício, matar alguém para que eles não morressem, Alguém precisava morrer, que no caso era um animal, precisava derramar aquele sangue. O animal em si não tinha poder algum, aquele sangue não tinha poder algum, mas ele apontava para aquilo que Cristo faria por mim e por você. Ele era o quê? A sombra daquilo que Jesus faria por mim e por você. Então aquele sangue era colocado sobre ele para que então ele estivesse na condição de alguém santo na presença de Deus. Amém. E aí aquele óleo que era derramado sobre eles Era o óleo do Espírito Santo Era o símbolo daquilo que viria se tornar então A presença, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas Então o sangue nos santifica e o óleo nos capacita Porque essa é a função do Espírito Santo A, a, a função do Espírito Santo é nos capacitar Para toda a obra a qual ele nos chamou Amém? É Deus que nos capacita. Então, sei lá, eu tenho um chamado para ser missionário em algum canto do planeta, que não seja aqui em, em Curitiba, e aí eu preciso, de alguma forma, né, ir lá para a Índia, por exemplo, né, como o Kenny foi várias vezes. Né, preciso ser missionário na Índia. Quem que capacita? Deus capacita. Deus dá toda a capacitação e os recursos. Se é da vontade de Deus que você vá, Ele vai providenciar os recursos e a capacitação que vem por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Então, outras duas sombras que o texto aponta dizem respeito aos dois lugares que Jesus ofereceu o seu sacrifício. Então, dois textos em hebreus nos iluminam em relação a estas duas sombras. Então, nós vamos ver dois lugares, em que Jesus apresentou o seu sacrifício. A gente às vezes lê a Bíblia assim, superficialmente, e a gente acha que Jesus apresentou o seu sacrifício somente num lugar, naquela cruz. Mas a Bíblia revela que o sacrifício dele foi apresentado em dois lugares tanto na cruz quanto em outro lugar. Então, lá em Hebreus, no capítulo 9, versos 11 a 12 e o capítulo 24. Então, em relação ao sacrifício oferecido no altar, na frente da tenda do encontro, né, que era aquele lugar ali onde Deus estava manifesto a sua presença. Ali, então, o sacrifício era oferecido, certo? Oferecido diante da tenda do encontro. Deus se apresentava ali, Deus falava com o povo naquele lugar. Então, diz lá em Hebreus, no capítulo 9, versos 11 a 12, e o versículo 24... Diz assim, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Então o que, que Hebreus está falando? O autor de Hebreus está falando que Jesus... Quando ele veio oferecer sacrifício, ele adentrou um tabernáculo, onde era a tenda do encontro. Ali na tenda do encontro era oferecido esse sacrifício. Então Jesus se apresenta na tenda do encontro para oferecer esse sacrifício, que é ele mesmo, porém esse sacrifício não é feito nesse mesmo lugar que foi feito lá em Israel, que era feito por mãos humanas, o texto está falando. E era um lugar que não pertence ao quê? A este mundo Logo, pertencia a um outro mundo Não por meio do sangue de bodes Olha só, e novilhos Ou seja, não era nem novilho não é isso que o Êxodo estava tá, falando? Que era um sangue de novilho e um sangue de cordeiro Então não é por meio desses sangues Mas pelo seu próprio sangue Ele entrou aonde? No santo dos santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aí no versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Olha o que a Bíblia está revelando para mim e para você. Que esse altar que tinha sido feito ali, que Deus determina e fala para aqueles homens como eles deveriam fazer, tudo aquilo ali, apresentar aquele sacrifício, aqueles animais que eram oferecidos, tudo isso era sombra de algo, aquilo ali estava apontando para algo, e algo que não diz respeito a esse mundo, algo que diz respeito a outro mundo, que aquilo ali estava apontando que Jesus quando subisse naquela cruz, ele iria oferecer um sacrifício não nesse mundo, um sacrifício que seria oferecido num outro mundo, num outro reino, num outro altar, cuja sombra era esse altar que estava ali, feito de pedra, diante dos homens, onde animais eram sacrificados. Mas ele agora oferece um sacrifício num outro mundo, na presença de Deus, no reino dos céus, no altar verdadeiro. Então, como que isso acontece, não sei. A Bíblia fala que existe esse santo dos santos, que é esse lugar da presença de Deus, que está nesse mundo, e onde Jesus vai, se apresenta e oferece o seu próprio sangue, não o sangue de animais, mas o seu próprio sangue, é o que o texto fala. Eu acho isso tremendo. Isso traz no meu coração assim, algo assim é, de uma, uma perplexidade de olhar para isso e ficar perplexo mesmo, ao visualizar isso. Deus ensinando aquele povo, olha, vocês vão fazer isso daí. Mal sabiam eles, eles não tinham a mínima consciência de que aquilo estava apontando para algo que nós, a nós seria revelado. O que Jesus realmente fez naquele dia na cruz, que não foi somente oferecer aquele sacrifício ali, mas Jesus naquele momento, ao entregar o seu corpo. A Bíblia fala que ele vai diante do Santo dos Santos celestiais, celestial, e lá sim ele apresenta o seu sacrifício nesse altar não feito por mãos humanas, na presença de Deus, o Pai. Não é à toa que aquele lugar é chamado do que? Tenda do encontro. Quando ele oferece aquele sacrifício, o véu é rasgado. E agora a presença de Deus para aqueles que têm o sangue derramado em três lugares, aqueles sacerdotes que somos nós, têm o sangue derramado sobre eles, podem adentrar na presença de Deus e sair, entre aspas, da presença de Deus, né? colocando isso entre aspas, porque a gente não sai da presença de Deus, mas podem entrar na presença de Deus caminhar com a presença de Deus, mas agora também com a unção da unção, né, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos capacitando para a obra que Ele nos chamou para realizar. Amém? Entenderam? Então, essa é a primeira sombra aplicada na minha e na tua vida. Jesus possibilitou adentrar no Santo dos Santos, não esse Santo dos Santos feito ali em Israel né, com uma cortina, que também foi destruída aquela separação, mas agora um santo dos santos na presença de Deus, sem véu, esse atendo do encontro agora é esse encontro diário, que eu e você temos no dia a dia, quando a gente ora, quando a gente fala com Deus o tempo todo, não existe mais barreira, você não precisa ficar oferecendo animais, sacrifício de animais para ter os seus pecados perdoados, como algumas religiões por aí ainda continuam fazendo, do contrário, Jesus já adentrou, o texto fala, de uma vez por todas, senão seria necessário. O tempo todo Ele está entrando lá para pagar o nosso pecado. Não, mas Ele entra uma única vez. Ele paga todo o preço por nós e nós podemos, então, por meio desse sacrifício, estar, caminhar na presença de Deus, desde ontem, hoje e para todos sempre. Amém. A segunda sombra é em relação ao sacrifício feito fora do arraial, não no altar, não na porta do encontro, então vamos lá ler o versículo 14, por exemplo, que fala assim, mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los as fora do arraial, é sacrifício pelo pecado, então a gente lê esse texto, a gente não percebe, ah, mas que, por que que Deus falou essa parte do novilho? ser sacrificado lá fora, né, ser queimado lá fora. Por que isso? Por que isso tem que ser feito lá fora? Então, lá em Hebreus, no capítulo 13, a partir do versículo 8, o autor de Hebreus ele nos revela o porquê disso tudo. Diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm val valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Olha o que ele está colocando aqui agora. Porque esses que estão ali, comendo do altar, ou seja, aqueles levitas, aqueles sacerdotes, que continuaram comendo ainda, até pelo menos no ano 70, né, ano domine, eles permaneceram comendo naquele altar, até que então aquele altar foi definitivamente destruído, né, não sobrou pedra sobre pedra, tudo foi destruído, o sacrifício foi finalmente extinguido da face da terra, pelo menos em Israel, acabou aquilo ali, ele está falando que aqueles ali que se alimentavam, eles não se alimentam do mesmo que nós nos alimentamos. É o que o autor está falando. Então, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no, no tabernáculo. O sumo sacerdote, ele leva sangue de animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Ele está falando. Lembra que estava lá em Gênesis, em Êxodo, desculpa, Falando a mesma coisa, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Aí está falando do segundo sacrifício, então. Um, um sacrifício é feito no santo dos santos, na presença de Deus, no altar celestial. O texto estava falando. Agora ele está falando de um outro sacrifício que Jesus oferece o seu corpo fora de Jerusalém fora do tabernáculo, fora das portas da religião. Ele vai lá lá no mundo, no coração, onde os criminosos eram mortos, lá onde todos os, os malfeitores, os bandidos eram crucificados e mortos, lá ele é crucificado morto no coração do mundo, no coração do pecado, no coração da dívida eterna que as pessoas têm para com Deus. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Qual que é essa cidade que há de vir? Essa mesma cidade onde Jesus adentrou, nesse tabernáculo, nesse santo dos santos, onde ele ofereceu o seu sangue, essa mesma cidade. Então nós não temos nenhuma cidade permanente nesse mundo. Todo esse mundo, seja por Covid, seja por qualquer praga, meteoro, qualquer coisa, sempre quando aparece a promessa de um meteoro acertar a terra, eu torço para que isso seja verdade. Eu fico, puxa, mas de repente, se acontecer mesmo, Jesus se obriga a voltar de uma vez. Né? Mas sempre assim, sempre quando eu vejo que esse mundo vai acabar, eu fico feliz, eu glória a Deus, já passou, já deu, já venceu a, o tempo desse mundo. Eu não sei como é que Deus ainda suporta esse mundo. A Bíblia fala da taça da iniquidade, até algumas pessoas essa semana, várias pessoas vieram me perguntar a respeito desses fenômenos e de tudo que tem acontecido em relação... A nível mundial, né, essas coisas que essa pandemia trouxe em questão assim, até mesmo né, apocalíptica, tal, né, será que não é o fim, Pipe? Não é o fim? E eu, o que eu respondi para algumas pessoas é o seguinte, a Bíblia fala de duas coisas que apontam para a questão escatológica, ou seja, para a questão da vinda de Jesus, e que são duas coisas principais que você tem que estar atento. As demais coisas já aconteceram no tempo e na história. Pragas, guerras o esfriamento do amor, né, a desvalorização né, da, da moralidade, todas essas coisas aconteceram. Cada geração achava que o mundo ia acabar na sua geração. E por que, que não acabou? Porque há duas coisas que não aconteceram ainda no tempo na história e que precisam acontecer antes de Jesus voltar. Que é uma delas, Paulo fala assim, quando disserem a paz e segurança virá repentina destruição então fique atento a isso fique atento a isso então o negócio nosso é orar para que haja paz e fazer a nossa parte quando dá guerra, e desista putz, guerra de novo, Jesus vai demorar mais um pouquinho então agora quando vier paz, aí você começa a confessar os teus pecados, rapidinho põe a tua vida em dia porque a coisa está pegando agora tem uma outra coisa que acontecerá também, e que a Bíblia fala, que não acontecerá, Jesus não voltará até que se revele o filho da perdição, o iníquo, que se volta contra tudo aquilo que é de Deus, o anticristo. Desde criança, a igreja nomeia alguém como anticristo. Primeiro era o Papa João Paulo, aí era o George Bush, daí depois era o Bin Laden depois era o cara da Rússia lá o esqueci o nome dele lá o Gorbachev, era ele né aí nesses tempos era o outro da Rússia lá o que tá agora lá como é que é o nome dele o Putin é Putin é, era ele daí já falaram que era o Trump daí acho que até o Bolsonaro já tá nessa lista aí de de anticristo aí né? então cada geração aí tá levantando um como anticristo o que eu sei, queridos, é que a Bíblia fala que vai se revelar. E quando se revela, não é uma coisa assim que vai ficar dúvida. Para mim, eu tenho que nós vamos ter certeza de algo. Então, fique esperto com isso. Enquanto não se revelou, ah, Pipe, será que não é? Ah, não sei, querido. Entendeu? Você não gosta de ficar especulando aí, falando que é, que não é, não é muito comigo. Entendeu? Eu gosto de ter certeza das coisas. Entende? Se é... Quero ver. Na hora que ele falar que é, beleza, então é. Né? Até concordo com ele. Falou, oh, que bom, demorou, né, filho? Estava na hora né, de você aparecer para esse mundo acabar de vez. Então fique esperto com essas duas coisas, sabe? Quando falarem a paz e segurança, olha, já se ajoelhe, né? já confesse tudo ali, conserta a vida com Deus rapidinho, que o bicho vai pegar. Paulo fala isso, quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. E também a questão do anticristo, que vai se manifestar. Alguns acham que o anticristo é um espírito, né? alguma coisa. Tem, tem, eu, a Bíblia fala do filho, do, do filho da perdição, do iníquo. Então eu penso que é uma pessoa. Exatamente, uma pessoa. Como? Não sei. De que jeito? Não sei. Se é o Papa, se é o Bolsonaro, não sei. Né? Não sei. Talvez, vai que o né, Bolsonaro amanhã... Aí, por enquanto, não, né? Olha, que ele falar de modo claro aí, para alguns já está claro. Né? Para mim, falta ainda assumir, então. É, voltando. Versículo 15, queridos, para a gente não demorar muito, prometo que eu vou terminar aí, acho que nos 15 minutinhos. Versículo 15: Por meio de Jesus, portanto ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha só que interessante. Então, Jesus ele oferece um sacrifício, e agora o texto está falando que a gente tem que oferecer um sacrifício. Ele já ofereceu por nós um sacrifício, e agora qual é o sacrifício que nós temos que oferecer a Deus? Então, a Bíblia agora, aqui em Hebreus, vai especificar qual o tipo de sacrifício que eu e você temos que fazer para Deus, que é o sacrifício que compete a mim e você, que não é derramar sangue obviamente, não é matar bicho isso aí já foi feito foi Jesus, os animais eram a sombra daquilo que ele faria o sacrifício que ele deveria fazer já foi feito, no céu e fora do arraial no coração do mundo e aí que interessante isso que agora está trazendo para mim o tipo de sacrifício que eu e você temos que fazer então lá no versículo 16 não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Olha que interessante. Então Deus está estabelecendo aqui, por meio do autor de Hebreus, revelando para mim e para você, que sacrifício que eu e você fazemos para Deus. Primeiro ele está falando de louvor. Isso é um sacrifício. Quando a gente pensa em sacrifício, não, é um sacrifício. A gente pensa em uma coisa pesada, é uma coisa difícil. Então, a primeira coisa que ele estabelece é louvor, é confissão, falar, confessar a Deus na sua vida. Esse é o primeiro sacrifício. O outro sacrifício que ele está falando aqui, está falando de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem. Ou seja, você não tem que ser uma pessoa que fica juntando coisas em casa. Nós temos que viver a praxis do repartir aquilo que a gente tem, né, o... Veríssimo repartiu comigo uns um CDs essa semana, né? Muito bom, tá, bom sacrifício, irmão. Gostei do teu sacrifício. Né? Então, isso é um sacrifício. Né? Você está fazendo repartir com os outros. Que Deus sagrado, o texto fala. Aí, agora, voltando lá para o versículo 1, porque eu mudei a ordem, eu acho que o autor de Hebreus errou aqui na hora que fez a ordem aqui, e eu estou ajudando ele aqui. Como eu vou patentear mesmo o Hebreus meu nome, então, eu já estou fazendo do jeito certo. Então, olha só, que ele continua falando sobre essa questão de sacrifícios, seja constante o um amor fraternal. Isso é um sacrifício. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Olha que coisa interessante. Vai saber se um dia você não acolheu um anjo na tua casa e nem estava sabendo. É o que o texto fala. É o que o texto fala. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, do que dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que os estivessem sofrendo no corpo. Eu acho interessante essa, esse desafio das escrituras, porque muitas vezes com esse, essa influência né, de, ideológica que a gente teve, né, a igreja sofreu muito desde 2018, com todo tipo de influência ideológica, ideológica, política, vindo tanto da esquerda quanto da direita, né, onde muitas vezes a gente, como crente, fica falando que bandido bom é bandido morto, a gente fica falando esse tipo de coisa, né, a Bíblia ela nos traz alguns desafios aqui. Ele fala assim, olha, lembre-se dos que estão na prisão, aqui não fala dos que estão na prisão injustamente, dos inocentes, dos que não fizeram nada. Não está falando disso. Não importa que crime o cara tá, tá, tenha feito, Está lá na prisão, o texto fala que você tem que se lembrar dessa pessoa com misericórdia, como se fosse você o prisioneiro. Ou seja, Deus discorda do Bolsonaro e de muita gente aqui. Às vezes tá está de, de mim mesmo. Porque a tendência que a gente tem, quando a gente pensa num cara que está lá na cadeia, está ah, lá porque quer, e a gente vira as costas para isso. Então é necessário ter a mente também em relação a isso, para agir com misericórdia e esse sacrifício também, com esses que estão nas cadeias é, no versículo 4 olha só, sacrifício ainda Aí vocês vão entender para quem é casado é o que eu estou falando o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. ou seja, do que está falando? da praxis, da praticidade diária de não haver mudança de vida Cuidado, porque o juízo de Deus pode vir. Por isso a mudança é necessária. Versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. É um sacrifício. E contente-se com o que vocês têm. Olha que coisa desafiadora para mim e para você. Não tenha amor ao dinheiro. E contente-se com aquilo que você tem. É porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não é interessante isso que o autor está colocando esse contraponto, assim, entre a preocupação do dinheiro, que muitas vezes pode, possa, pode estar ligada ao tipo de confiança de que aquilo vai te trazer segurança, e o autor de Hebreus está falando assim, não, queridos, a tua segurança é Deus que está na tua vida, que diz, que promete que nunca vai te abandonar. Seja qual for a situação. Então, cuidado com a preocupação demasiada com o dinheiro. Não se torne escravo disso. Não se torne escravo disso. Versículo 6. Estamos quase encerrando, tá, queridos? Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens lembre se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Obe... Versículo 17, agora. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. É interessante esse versículo 17... Porque a gente vive muito isso no ministério, eu e a Cátia. Às vezes as pessoas nos procuram para procurar conselhos, eu não sei por que, que procura. Porque, assim, é, geralmente, é, eu, eu cito uma história que geralmente acontece, já aconteceu várias vezes comigo, mas teve uma situação que aconteceu comigo que foi bem interessante. Uma pessoa vem perguntar para mim, assim, em relação a uma questão de um relacionamento, e a pessoa que ela estava interessada também era dessa igreja, logo eu conhecia bem a pessoa, né? inclusive discipulava essa pessoa e vinha perguntar para mim assim Pip, o que, que você acha tal, né? tô, né? tô interessadíssimo né? na pessoa. O que, que você acha? Eu falei assim, olha, eu acho que vocês dois não têm nada a ver. Eu acho que o objetivo de vida dessa pessoa é isso, 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 isso e o teu objetivo é outro objetivo. Eu acho que não tem nada a ver com vocês. Vocês não têm nada a ver um com o outro. Não vai, não vai vingar. Esse negócio não vai dar certo. Isso vai dar, vai dar ruim. Né, fuja louco, vai para outra região, né, vai para outro lugar, aí tem outros rostinhos aí, né? Mas não vai nessa, né. Beleza. A pessoa saiu da minha presença, né, não sei por que, que veio me procurar, foi procurar outro pastor, outro profeta. E o outro pastor é isso que vos digo: vai casa. É, eu estou separando esse varão para tua vida, vai casa. Moral da história? que se estrepou, quebrou a cara e depois veio reclamar para mim. Eu falei, mas eu não falei? Que não era? Eu não disse que não era? Que não era, que não ia acontecer, não ia rolar. Então, o que eu falo, e já falei de púlpito várias vezes isso, eu não tenho o costume de dizer, eis que vos digo. Mas se eu sou um profeta do Senhor na vida de vocês, não é porque eu não digo, eis que vos digo, que aquilo que eu estou dizendo não vem da parte de Deus. Se é o problema dizer isso que vos digo, eu tão falo isso que vos digo. É isso que vos digo, não vai dar certo. É isso que vos digo, o propósito de vida dessa pessoa é outro e o propósito teu é outro, não vai dar certo. É isso que vos digo. Jeová está falando para mim falar para vocês. É isso que vos digo. Né? Como eu, eu acho que não precisa dizer isso, vou ter que começar a, a fazer isso para ver se as pessoas entendem. Porque daí depois, né, se não dá certo, assim, mas Jeová não falou para vocês que vos digo, você desobedeceu. Então isso é só um caso, mas geralmente é assim, você fala uma coisa e as pessoas fazem o contrário do que você está falando. E aqui a Bíblia está dizendo, assim como aquele texto que a gente está falando agora em, pouco em relação aos pais, olha, ensina, ensina ali. Ó. Se você ensinar ali, quando se tornar mais velho, não vai se desviar desse caminho. Amém? Ensina. Agora, se você não ensinar, obviamente que aí você está deixando a, a criança à sorte. A mesma coisa em relação... Aquilo que o pastor fala, que o líder instrui. Né? Claro que você não tem que ter uma obediência cega a tudo que se é falado, tudo que se é ensinado. Você tem que olhar nas escrituras e ver realmente se aquilo tem base bíblica. Né? Tem que tomar cuidado também, não é isso? É que tem uns aí que, tem uns pastores aí que, que fazem umas coisas aí que dá medo. Mas se está segundo a segunda palavra, é uma coisa que tem base na palavra, é um princípio bíblico. Amém. Ouça, obedeça, faça aquilo que está sendo direcionado, ou então não procure conselho, para fazer depois o contrário. Né. Eu lembro uma vez numa igreja lá em Foz do Iguaçu, toda sexta-feira tinha reunião de oração nessa igreja, e lotava a igreja de, de pessoas e tinha um momento de testemunhos. Só que era assim, era um, era um lugar aberto, né, então muita gente ia e dava testemunhos. E teve uma mulher que falou da, da testemunha, falou assim, olha, eu queria agradecer a Deus, porque eu estou vindo aqui orar todas as sextas-feiras, e graças a Deus, o cara lá que eu estava orando se separou da esposa, e agora a gente está junto. Queria agradecer a Deus porque separou, porque finalmente se divorciou. né moral da história é que acabou a reunião, acabou, literalmente acabou. Não teve mais. Não. Então, assim, cuidado, né? cuidado. Aqui a gente está, antes de A pessoa vir dar testemunha aqui, eu falei assim ó, Manda lá, escreve primeiro Não, mas Deus está me tocando. tocando Que seja A Bíblia fala que o espírito está é sujeito ao profeta Então o profeta sou eu, quem manda aqui sou eu Então faz lá Escreve lá o que você quer Testemunhar e a gente né? Porque esse negócio de liberar Púlpito, microfone para chegar e falar Simplesmente é muito perigoso Vamos encerrar de uma vez aqui, queridos É Versículo 18, orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Aqui começa a apontar por que, que alguns entendem que essa carta é uma carta de Paulo. Porque aqui o autor está falando que ele precisa ser restituído, então possivelmente ele está preso. Certo? E aí o texto continua... O Deus da paz, que pelo sangue da, da, da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos ao nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoou em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Eu gosto dessa parte de que é Deus quem aperfeiçoa em cada um de nós. Amém. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi há é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, iremos vê-lo com ele. Então, essa proximidade com Timóteo também aponta que, da possibilidade de que tenha sido o apóstolo Paulo. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Amém. Então nós vimos aqui, queridos, três tipos de sacrifícios feitos a Deus. Dois já realizados e um que precisa ser feito no seu dia a dia. Um realizado na eternidade, no altar celestial. Outro realizado fora do arraial, no coração do mundo, que foi que Jesus fez. E esse que tem muito a ver com aquilo que eu e você precisamos fazer no nosso dia a dia, que são esses sacrifícios de viver uma vida dentro, boa dentro de um casamento, de respeito aos outros e servir aos outros com os nossos bens, né, não ter amor ao dinheiro, esse tipo de coisa, visitar aqueles que estão nas cadeias, ou lembrar pelo menos deles e tudo mais que diz aqui o texto em relação a mim e a você como sacrifício no nosso dia a dia. Amém, meus queridos? Bora sacrificar ao Senhor a nossa parte todos os dias para a glória do nome dEle. Porque isso compete a mim e a você. Aquilo que Jesus tinha para fazer, Ele fez. E agora há, ah, sim, sacrifícios que são necessários serem feitos todos os dias por mim e por você. Lá fora, no mundo. Assim como Jesus fez o seu sacrifício fora da religião, o nosso sacrifício é feito lá fora. Dentro de casa também, mas também lá fora. Amém? É, alguém me falou esses dias que nunca tinha visto, assim, Êxodo como uma sombra de, daquilo que Jesus faria. O interessante de estudar Êxodo é isso. A gente vê a sombra daquilo que Jesus faria por mim e por você. O sacrifício as regiões celestiais, o sacrifício fora do altar e aquilo que é delegado a mim e a você. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado porque o Senhor se apresentou nesse altar celestial, adentrou no santo dos santos, ofereceu sobre o propiciatório celestial, um sangue, não de animais, mas o teu próprio sangue, imaculado, puro, divino, santo, absolutamente santo, ao mesmo tempo que humano. Obrigado porque o Senhor se fez homem, obrigado porque o Senhor morreu, a nossa morte, a nossa culpa, a nossa condenação. Obrigado Jesus, obrigado pelo teu sangue que foi derramado, obrigado pelo teu corpo que foi crucificado, cuspido, por causa de cada um de nós. Obrigado Senhor Jesus, porque nessa noite nós podemos trazer a memória, ao mesmo tempo que recebemos iluminação, por meio da tua palavra, da grandiosidade desse sacrifício, feito por cada um de nós. E nos ajude Espírito Santo. Tu que habitas dentro de cada um de nós, a vivermos essa vida de sacrifícios direcionados pela Tua Palavra, Senhor. Salve-nos, nos direcione, nos ensine, nos capacite, complete a obra que o Senhor iniciou na vida de cada um de nós. Em Teu nome, Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém.